0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Und an der Technik. Der Sergio. Wir haben über das Thema Geld eben gesprochen und wir wollten einen zweiten Podcast machen, wo wir noch viel, viel tiefer reingehen. Also ich habe ja eben mal deutlich werden lassen, dass das Thema Geld eigentlich gar kein Thema ist, sondern es gehört zu unserer Ursubstanz. Du hast ja im ersten Podcast so ganz deutlich reingebracht, dass ja das Thema Geld eigentlich entstanden ist durch den Tauschhandel. Ne? So, und ich habe ja noch mal deutlich zu verstehen gegeben, dass wir Menschen uns ja auch gerade mit anderen und Situationen verbinden müssen, um uns auch zu nähren. So, und wenn wir jetzt mal ganz nüchtern sind und wir schauen uns eine Nahrungsaufnahme an, darüber wird es nämlich auch noch mal bewusst, dann ist es ja so, wir verspüren Hunger oder wir wissen, wir müssen was essen oder manche verspüren gar keinen Hunger mehr, aber ist egal. Also man isst etwas oder man trinkt etwas was für den Körper dienlich ist, damit die Maschine weiterhin funktioniert. Also wir brauchen ja einen Teil dieser Energie, die dann ja auch verarbeitet wird. Ich sag mal, in unserem Ofen, in unserem System verbrauchen wir einen Teil der Energie, um den Körper am Leben zu erhalten. Und natürlich andere Teile haben wir dafür da, um uns zu verbinden. Und sämtliche Teilenergien in uns bekommen auch ihre Ration ab. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Und dann produzieren wir natürlich auch sogenannte Abfälle, die wir dann auch wieder loslassen müssen. Und gibt es viele Menschen, die sind relativ verstopft. Und auch Verstopfungen hängen meistens mit Teilpersönlichkeiten im Verbund. Also auch eine übermäßige Nahrungsaufnahme, auch eine Art von Gier. Oder der ähm, Sergio hat vorhin mal die Begrifflichkeit Neid reingebracht. Es gibt sehr wohl Teilpersönlichkeiten in uns, die sich im Ungleichgewicht befinden. Ne? Dann ist, guckt zum Beispiel eine Teilpersönlichkeit auf eine andere Teilpersönlichkeit sagt ja, die ist das Lieblingskind und die wird mehr gesehen und die wird gerne gesehen. Und dann entsteht in unserem kompletten System schon Ungleichgewicht. Also wir müssen von ausgehen, dass normalerweise wir Nahrung aufnehmen würden, gesunde Nahrung, wenn wir Hunger haben, um unsere Maschine am Leben zu halten. Wir würden also gar nicht in irgendeiner Form in einem Ungleichgewicht leben. Wir würden uns weder zu viel ernähren, noch zu wenig, noch hätten wir Verstopfung, noch hätten wir Verdauungsprobleme und, und, und. Wir wären also permanent im positiven Flow, so müsste man sich das vorstellen. Wenn wir uns aber umschauen, dann sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Dass sehr viele Menschen Verdauungsprobleme haben, dass sie die geistige Kost nicht ganz verdauen können die emotionale Schiene auch unheimlich oft im Ungleichgewicht liegt. Wir in einer Zeit leben, wo viel zu viel Nahrung oftmals zu sich genommen wird, auch ungesunde Nahrung. Viele Menschen leiden unter Verstopfung und, und, und. Und daraufhin können wir schon schließen, dass wir mit dem Thema Nahrung uns in einem Ungleichgewicht befinden. Und das passiert über unsere Teilpersönlichkeiten, wenn die sich in einem Feld bewegen wo sie, ich sag mal, Eingriff nehmen, dass unsere Systeme nicht harmonisch und rund laufen können. So, und wie kriegen wir am besten raus, um welche Teile es sich handelt? Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das hast du, glaube ich, als letzte Frage auch noch gestellt, aber wir können immer in uns reinschauen und fragen, welches Teil in uns oder welche Teilpersönlichkeit in uns fühlt sich ausgeschlossen. Ich glaube, schon allein mit der Begrifflichkeit des Ausgeschlossenwerdens erfahren wir ganz viel, was in uns im Argen liegt.
1: Also das ist das, was ich eben oder auch der Sergio angemerkt habe, dass wir ja herausfinden müssen, welche Teilpersönlichkeit hat dieses Ungleichgewicht, welche ist im Mangel und ähm, der Neid, dann äh, den wir manchmal nach außen projizieren oder auch ja, äh, Konkurrenzdenken oder sonst irgendetwas, dass das natürlich die Bühne unseres Lebens ne, uns dann sichtbar macht. Aber im Grunde genommen geht es immer äh, um dieses innere Schauspiel und ähm, ein Bewusstsein dafür überhaupt zu entwickeln. Wer sitzt jetzt auf dem Thron in meinem inneren Thronsaal? ja, Wer guckt jetzt auf diese ganze Mannschaft? Und äh, wie entwickelt ist dieser Teil in mir, das nicht nur sehen zu können, sondern das auch heute zeitgemäß unserer heutigen ne, Welt angemessen zu betrachten. Das ist das, worum es in der Persönlichkeitsentwicklung geht. Und das ist natürlich, ähm, wie gesagt, nicht für jeden bislang vielleicht zugänglich gewesen. Ja? Menschen haben noch eine Bewertung auf Coaching. Du hast es im letzten Podcast so gesagt, sehen das noch nicht so. Äh, äh, ich habe natürlich Kunden, du auch, die das für sich schon in Anspruch nehmen und sagen, ich komme gerne, ich leiste mir das. Also die haben das in ihrem Wertesystem schon integriert, zu sagen, ich lasse mich regelmäßig mal begleiten und reflektieren, ob ich da auf der richtigen Spur mit mir bin. Und das ist eben, glaube ich, auch eine Sache dieser inneren Führung und dieser Teilpersönlichkeit, die da auf dem Thron sitzt und erkennen darf, welcher Teil von mir ist im Ungleichgewicht. Und wenn man es jetzt selber eben nicht sieht, dann ist man nicht wie so ein, ich mache es mal auch in einem Bild wie so ein ungerechter Herrscher im Thronsaal, der dann einfach nur die ganze Mannschaft zusammenstaucht, sondern dann sagt man eben als
0: Regierungschef, ich muss da jetzt einfach mal jemanden fragen, der mir da den Spiegel vorhält. Genau, das, ist nämlich, das verhindert nämlich, dass man nicht wieder in ein Ungleichgewicht kommen muss. Weil genau. ganz ehrlich gesagt, und das mag ich deutlich hier sagen, wenn du richtig finanzielle Probleme hast, dann haben deine Teile schon lange genug dafür gesorgt. Also das entsteht nicht mehr eben aus einer Minifrequenz. Mhm. sondern so etwas manifestierend nach außen zu bringen, das bedeutet schon ein zwei Jahre Arbeit. Also es ja, ist kein Scherz. Das ist also ja auch dann, mit
1: Krankheiten so. Mhm. Ne? Also als, nur als anderes Symptom, mhm. ne? dass irgendwo ein Ungleichgewicht da ist, was nicht äh, im
0: Feinstofflichen schon erkannt wurde. Ne? Genau, genau. Und man kann natürlich sich selber reflektieren. Also wenn wir es ganz nüchtern betrachten würden, jeder Mensch hat unrunde Formen und das soll jetzt keine riesen Werbetrommel sein, aber eigentlich könnte man jedes halbe Jahr sich nochmal durchchecken lassen, um einfach zu gucken, was kann man tun oder man begleitet es über einen längeren Zeitraum, bis man das für sich wieder sortiert hat und dann hat man eine andere Einstellung und natürlich ein ganz anderes Gesundungspaket. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, weil wir in der Ursubstanz eigentlich so sind. Wir sind gar nicht in der Lage... Wirklich aktiv das umsetzen zu können, was wir wollen, wenn wir ein Ungleichgewicht unserer mhm. Teilpersönlichkeiten haben. Guck mal, wie viele Menschen permanent in sich ein Stimmengewirr haben. Der ein, das eine Teil erzählt darüber, das andere darüber, da fühlt sich eins nicht gesehen, nicht angesprochen und, und, und. Da, da kriegst du Gehirnstaub. Mhm. Ne? Also dann hast du überhaupt gar keine Basis, wirklich wahrhaftig deine Arbeitskraft einzusetzen. Und das sehen wir auch bei ganz vielen Menschen, die zum Beispiel auch eine Arbeit nachgehen, indem sie angestellt sind. Die haben zum Beispiel dann das Gefühl, sie fühlen sich nicht wohl, also nicht alle Teile fühlen sich wohl und dann powert vielleicht ein Teil dagegen und dann gibt es nachher einen Burnout und was weiß ich. Es gibt ja x verschiedene Variationen oder Kommunikationsthemen, die wir heute lenken oder zeigen oder wie wir etwas beschreiben. Was einfach nur bedeutet, dass Menschen lang genug für ein Ungleichgewicht gesorgt haben und zwar unbewusst. Ne? Weil du wie ja, eben so gesagt genau. hast, der König nicht gesagt hat, jetzt lass uns das mal durchchecken. Ne? Ja, ja. Also ich äh,
1: meine das auch gar nicht äh, im Vorwurf, ne, dass äh, eine Persönlichkeitsentwicklung hat was auch mit einem Reifungsprozess zu tun, mit Zeit, Gelegenheit, Mut, da ist ja eine ganze Menge drin, äh, bis man sich vielleicht mal auf den heißen Stuhl setzt ne, und sich der Thematik stellt. Und insofern äh, auch lernt über sich selber, wie man auch vielleicht schon mal so eine Erstanalyse hinkriegt und wenn man es nicht für sich selber gelöst bekommt, dann eben halt auch sagt, gut, ich bin vielleicht für mich selber der Fachmann, aber ich kann trotzdem noch nicht alles lösen für mich. Ich muss einfach dann mal jemanden aufsuchen, der mir diese Teilpersönlichkeit herauskristallisiert
0: und dass man dann eben dieses Ungleichgewicht im Thema Geld auflöst. Definitiv und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind ja nun am Anfang der Wassermannzeit inkarniert, also in der jetzigen Zeitepoche. Das heißt, ich behaupte immer ganz frech, dass alle Menschen oder alle Seelen, die in diese Zeitepoche inkarnieren, sowieso alle einen Ratschwerk haben. Das heißt, wir befinden uns alle in der Schieflage. Und da ist es auch ganz gut, wenn man sich wirklich hin und wieder die Zeit nimmt, entweder über Selbstanalyse, wenn man die Möglichkeit, die Techniken kennt. Oder halt wirklich auch öfter über einen Coach einfach mal in die Themen reingeht, auch nochmal Kindheitsmuster. Was ist hier, was ist da? Also sich auch entfärben von der Mutterthematik, von der Vaterthematik, von vielen anderen Aspekten. Das heißt aber nicht, dass man Termin nach Termin haben muss, um Gottes Willen, sondern das heißt, dass man einfach sich freier entwickeln kann. Und die Menschen freuen sich über Freiheit. ja. Und Geld liefert auch eine Form von Freiheit, weil Geld ist wirklich nur ein Tauschhandel und wenn ich für mich im Fluss bin, dann habe ich immer das, was ich brauche und dann fühle ich mich gut. Aber wenn ich viele Menschen heutzutage betrachte, ist das Thema Geld immer ein Thema. Das heißt, es wird sofort reflektiert, es stimmt etwas in meinem System nicht. Und zwar in der Aufnahme, Verarbeitung, Verdauungs- und Ausscheidungssituation. Also in den vier Kanälen. Und die kann man auch wieder wunderbar natürlich gleichsetzen mit den Elementen. Das heißt, wir haben dann ein Ungleichgewicht, worauf sich dann alles lagert weil es die Hinweisgebung ist, dass in unserem Inneren etwas nicht im Flow ist.
1: Ja, das sagt man ja schon so auch wie innen, so außen. Mhm. Und ähm, genau da einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln und zu sagen, äh, wenn ich jetzt Geld brauche, äh, dann muss ich nicht äh, vielleicht unbedingt zum Schuldenberater, aber auch dorthin und vielleicht auch nochmal eben halt äh, zu jemandem, der dann diese Ungleichgewichte rein psychologisch mit mir herausarbeitet und dass man dann eben halt diese Thematiken auch an der Stelle äh, lösen kann. Also so ähnlich wie ein Schimmelfleck an der Wand, da gehört es sich nicht nur, dass dieser Schimmelfleck äh, dann mit einer neuen Tapete und Farbe überpinselt wird, sondern ich muss auch die Ursache wegmachen, weil der kommt ja
0: sonst immer wieder durch. Absolut, aber nun ist es so, dass vielleicht auch einige unserer Zuhörer sagen, ich habe das Geld nicht, jetzt noch eine Coaching-Beratung dazu zu holen, weil es ist eh schon alles ein bisschen eng. Da ist mir wichtig, auch so eine kleine Selbsthilfe schon mal an die Hand zu geben. Also wir müssen grundsätzlich, wenn jemand sich in einer finanziellen Schieflage befindet, erstmal sortieren, dass man wirklich das Thema Geld als Geld rausnimmt. Also dass man das ein bisschen separiert. Weil Teilpersönlichkeiten benutzen diese Ressource dann, um sich bemerkbar zu machen. Also man sollte wirklich hingehen und sagen, okay, alles klar, ich habe verstanden, ich lebe in einem inneren Ungleichgewicht. Und ich werde mich darum kümmern. Damit verspricht man sich schon, dass man sich kümmert. Das ist ein ganz wichtiger Part. Und das geht nicht so, ich kümmere mich heute und morgen nicht mehr, sondern ich muss mich wirklich kümmern. Genau. Und ich sag mal, auch wir haben viele Podcasts erstellt. Es gibt mhm. auch bei uns zum Beispiel auch die, die Spiegelkarten auf der Seite. Die kann man ziehen, man kann nachfragen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man tun kann, um auch eventuell den inneren Bösewicht, in Anführungsstrichen, zu entdecken und schon mal ein wenig zu entmachten, damit der nachher anders im System platzieren, produktiv mitarbeiten kann. Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit, wirklich das Thema Geld als Geld zu separieren. Und darauf muss man versuchen, so weit wie möglich positive Energie wiederzulegen. Also wenn das Thema Geld als äh, Muster genutzt wurde von Teilpersönlichkeiten, um ein inneres Ungleichgewicht deutlich zu demonstrieren, sollte man dies quasi abduschen gedanklich, also indem man sich vorstellt, man hat einen Schlauch in der Hand gefüllt mit kosmischer Lichtenergie, ähnlich wie Wasser, man duscht es ab und bringt wieder eine positive Frequenz rein. Das heißt, das, das Gefühl muss wieder positiv sein. Andere Teilpersönlichkeiten in uns müssen wieder die Versorgerrolle übernehmen. Also positive Energie auf das Thema Geld, dann gewinnen wir schon mal eine andere Basis und dann kann es sein, dass auch gewisse Verflechtungen sich im Außen anders darstellen und auch teilweise auflösen werden. Mhm.
1: Also äh, vielleicht auch hier noch mal, auch nochmal ein Bild. Es ist dann quasi fast so, als würde eine innere Teilpersönlichkeit, die nicht satt ist, die geht äh, an den Küchenschrank mit der Zuckerdose und holt sich da so einen 100-Euro-Schein raus. Und das fällt dann irgendwann natürlich auf. Aber in Wahrheit wollte sie nicht diesen 100-Euro-Schein sondern sie wollte vielleicht Aufmerksamkeit, um in ihrer Art und Weise, was sie, was sie eigentlich zu leisten imstande ist, gesehen zu werden. Oder ähm, Liebe, äh, einfach mal nur gehalten zu werden. Oder dass man ihr zuhört. Ja? Aber sie hat keine andere Wahl, als denn dann eben so hintenrum in den Geldbeutel oder in die Zuckerdose zu greifen. Und äh, so würde ich es äh, jetzt mal einfach plakativ darstellen Und wenn ich dann in dem Moment sage, okay, ich verzeihe dir das mit, diesem, mit der Zuckerdose, ne, dass du da den 100-Euro-Schein rausgenommen hast, ich neutralisiere das, also ich sage, der 100-Euro-Schein ist einfach nur der 100-Euro-Schein und gucke mir die einzelne Teilpersönlichkeit an in dem, was sie wirklich möchte, dann äh, habe ich diese beiden Flüsse wieder getrennt. Das heißt, ich kann mir diese Thematik angucken auf der einen Seite und das Geld kommt
0: eben von der anderen Seite. Genau. Und da hast du was Wunderbares gerade auf den Punkt gebracht. Ich nehme mal diese Zuckerdose. Herrlich. Zucker hat was mit Gefühl zu tun. Und es ist tatsächlich so, und da ist auch ein bisschen schon die Beantwortung äh, auf Sergios Frage vorhin im äh, Podcast davor. Es sind meistens emotional gesteuerte Teilpersönlichkeiten, die solche Aspekte auch benutzen. Nach dem Motto, ich bin nicht gesättigt, weil nämlich normalerweise... Der Geldflow oder überhaupt sämtliche wirtschaftlichen Aspekte werden eigentlich in der gesunden Haltung von unserem Unternehmer verwaltet. Also entweder von der Löwe-Energie oder wirklich der Waage-Energie. Die kriegen das perfekt hin. Und du hast es gerade so schön ne, und hast gesagt, ne, da kommt eine Teilpersönlichkeit, die lebt im Mangel, die ist emotional und die versucht darüber Aufmerksamkeit zu kriegen und zu sagen, nein, ich funktioniere nicht und ich boykottiere auch hier das System, damit ihr alle seht, dass ich mich im Ungleichgewicht befinde. Und damit habe ich dann für mich die
2: Basis. Ja, finde ich echt schön, wie du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Und um da auf deinem Tipp zu bleiben mit der positiven Energie, dass man das Ganze hier auch positiv äh, betrachten sollte, wenn man selber schon mal sortieren oder während seiner Selbsthilfe sich da schon mal irgendwie ausrichten möchte, da wollte ich nochmal zu dem, was die Claudia gesagt hat, drauf hinaus, denn sie meinte ja, dass man dann irgendwie nachsichtig sein soll mit dem mit dem Hunderter. Und dann sollte man vielleicht auch nochmal sich vor Augen halten, don't hate the player, sondern hate the game. Also es mhm. mhm. hat nichts mit der Teilpersönlichkeit zu tun, die zu hassen, sondern das sind einfach die Wege der Teilpersönlichkeit, dass, mhm. sie, dass sich das dann dadurch dann eben äußert.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Das wäre jetzt auch der zweite Step gewesen, den ich dazu gesagt habe, zu deinem Bild nochmal. Das heißt, in dem Moment übernimmt die andere Teilpersönlichkeit, die dafür zuständig ist. Und dann haben wir das Ganze wieder im Flur, die kriegt das auch ausgemerzt. Und das, was du meinst, Sergio, ist auch nochmal eine interessante Komponente, weil es gibt nämlich unheimlich viele Menschen, die jemand im Außenfeld dafür verantwortlich machen. Das ist total lustig. Das ist nämlich das, was du gerade angesprochen hast. Also es ist nicht das Außenfeld, was uns behindert oder hindert oder sonst irgendwas oder schuldig ist sondern wir haben die Thematik in uns. Das heißt, da sind wirklich Teilpersönlichkeiten verflochten. Und man sollte das Trennen, das Thema Geld wirklich trennen, wieder positive Energie und dieser Teilpersönlichkeit in die Hände wieder legen, die dafür zuständig ist. Unser Manager, der das einfach perfekt hinbekommt, der genau weiß, was er tun kann. Und dann muss man dementsprechend schauen, dass man mit den anderen Teilpersönlichkeiten oder mit der Teilpersönlichkeit, die im Ungleichgewicht gelebt hat, die mit der Zuckerdose... Ne? dass man sich um diese kümmert, damit die eine Basis hat, dass sie solche Aspekte nicht missbraucht. Und wir reden hier wirklich von einer Form des Missbrauchens, das dürfen mhm. wir nicht vergessen. Das heißt, wir haben ja eine materialisierte Form und Teilpersönlichkeiten, die sich wirklich übergriffig an materialisierte Existenzformen bringen, weil wir reden ja nicht über eine Kleinigkeit. Das ist schon krass, das muss man mhm. auch dazu sagen. Also diese Teilpersönlichkeiten nehmen sich auch das Recht, auf ihren, ähm, auf ihr Ungleichgewicht so hinzuweisen, dass dieser Griff in die Kasse, du mhm. hast das als Kühlschrank tituliert, mhm. wirklich für die eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Also man muss wirklich auch mit diesen Teilpersönlichkeiten tatsächlich arbeiten, weil es darf nichts Existenzbedrohendes sein. Aber wenn wir das auch nochmal umswitchen, zu viel Nahrung, ungesunde Nahrung ist auch existenzbedrohend. Mhm. Zu viel Sorgen, sich geistig verstopfen ist auch existenzbedrohend. Geld nicht umgehen können, genau das Gleiche. Das heißt, wir wissen und das sehen wir auch, auch in unserem Umfeld, dass sehr viele Menschen sehr radikal mit ihrer Lebensform umgehen und wenig Achtung, Respekt und auch Dankbarkeit sich selbst gegenüber tragen. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, sich nicht zu hassen, lieber Sergio.
1: <lacht> ja, ja, das äh, muss man ganz klar sagen. Wenn äh, jemand kommt und sieht natürlich dann auch durch so eine Coaching-Situation, dass er sich ja schon auch selber in den Schlamassel reingeritten hat, ähm,
0: dann ist das äh, auch erstmal harte Kost. Ja. Mit Sicherheit. Aber wenn er dann, ich sag mal, erkennt, worüber es geht und äh, da ähm, braucht man meistens eine Außenreflexion, wenn es so krass ist, das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Es ist da manchmal nicht ganz so einfach, nur auf sich zu fallen, sondern braucht man eine Spiegelhalterfunktion. Ja. die äh, diesen Prozess begleiten. Also wir sind ja auch Prozessbegleiter. Das ist
1: ja nicht das, was... Äh, äh, es geht nicht darum, jemanden von, von einem Coaching-Aspekt süchtig zu machen, sondern immer darauf zu achten, gibt es eine Weiterentwicklung pro Sitzung, ne? äh, weil dann der Mensch noch mal irgendetwas braucht, äh, um es noch mal noch klarer zu haben oder weil es einen Teilaspekt gibt, der vorher nicht gesehen war, der war überlagert. Also es braucht schon ja auch eine ne Begleitung, wenn es äh, äh, um aus diesem eigenen Wald, den man als solchen vielleicht erst gar nicht gesehen hat, weil man äh, so viele ja, so viele Eindrücke hat, herauszukommen. Ne, ja, aus wobei, ich
0: mag hm? noch dazu was sagen, und das ist mir ganz wichtig. Die Teilpersönlichkeiten brauchen Jahre, hm. um so eine große Form in Anspruch zu nehmen, hm. dass sie so manifestiert einwirken können. Mhm. Hm.
2: Ja, und das ist ja auch, gerade deswegen ist es ja auch gut, wenn man euch in Anspruch nimmt, weil ihr die Wege der Teilpersönlichkeiten ja auch aufdecken könnt, weil ihr die kennt, also weil ihr wisst, wie Teilpersönlichkeiten sich verhalten.
0: Genau. Und dann, und das ist das ganz Spannende, ne? und Claudia, das weißt du auch, wir sind ja so Seelenforscher. Das heißt, wir gehen ja nicht an die Oberfläche, sondern wir eruieren ja relativ schnell, was denn die Ursubstanz ist. Das heißt, wir brauchen keine fünf Jahre, wie die Teilpersönlichkeit gebraucht hat, um sich dementsprechend so zu platzieren, sondern wir können relativ in der Kürze der Würze auf das Thema gehen, und dann weiß man Bescheid. Und in dem Moment fühlt sich auch diese Teilpersönlichkeit natürlich getroffen, aber auch verstanden. Und wenn eine Teilpersönlichkeit sich verstanden fühlt, können wir wieder anders damit umgehen. Das heißt, in dem Moment haben wir eine eine Form der Entmachtung und eine andere Basis, damit das Spiel, das Zusammenspiel wirklich ganz anders gelebt werden das ist kann. Ist aber auch eine
1: Erlösung. Das Absolut. Ist, äh eine Selbstbehauptung bzw. Entmachtung einer Teilpersönlichkeit und die Macht wieder dahin zu geben, wo sie hingehört. Also in, die, in diese Zeugenposition, die das Schauspiel betrachtet und die das nicht durchgehen lässt. Dadurch entsteht ja dieser ähm, Entwicklungssprung, dass es äh, vielleicht eine egozentrische Teilpersönlichkeit gibt, die da einfach eben immer ans Zuckerdöschen geht. Und dann, ähm, um es vielleicht nochmal, und da ähm, bist du die Fachfrau in Bezug auf die Astrologie, ähm, äh, zu sagen, okay, ähm, wenn ich dann da einen Teil habe, der an die Zuckerdose gegangen ist, dann braucht der vielleicht erstmal die Fische-Energie, um zu heilen und die ja. äh, Geldregierung oder die Geldhoheit wieder an den Löwen oder die Waage zu geben und dann eben zu gucken,
0: ähm, wie darf es jetzt mit dieser Teilpersönlichkeit weitergehen. Genau, und das machen wir gleich im nächsten Podcast. Wir nehmen nämlich noch einen auf. Wir haben schon wieder 22 Minuten und wir machen das bewusst so, damit ihr immer wisst, das könnt ihr dann in Ruhe abhören. Ne? Also, wir sprechen uns gleich auf Part 3. Tschüss. Tschüss. Tschüss.